0: La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly convoque un front commun féminin contre le régime iranien. Quel rôle pour le Canada en Iran? L'iranologue Annie Ziaei répond à nos questions. La commission d'enquête sur l'état d'urgence, l'inflation, le nouveau cabinet de François Legault à Québec, on revient sur les dossiers chauds de la semaine avec notre panel d'analystes. Le Bloc québécois revient à la charge pour couper les liens avec la monarchie. Y a-t-il un appétit au Canada pour rouvrir le dossier constitutionnel? L'avis du constitutionnaliste Benoît Pelletier. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le Canada hausse le ton face à la répression meurtrière de l'Iran. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Jolie, a rencontré une coalition de femmes ministres d'un peu partout sur la planète pour faire monter la pression sur Téhéran. Le gouvernement canadien a sanctionné 42 personnes et 12 entités iraniennes depuis un mois. Plus de 10 000 dirigeants du corps des gardiens de la Révolution islamique ont été aussi interdits de territoire au Canada. Des manifestations monstres se déroulent en Iran depuis que Masha Amini, une jeune femme de 22 ans, est décédée à l'hôpital au mois de septembre, après avoir été arrêtée par la police à Téhéran pour non-respect du code vestimentaire imposé aux femmes. On écoute la ministre Jolie en point de presse ce matin.
1: Le Canada condamne la discrimination et la violence fondées sur le genre qui sont et ont été pratiquées par le régime iranien depuis sa création. Nous condamnons également toutes les atteintes aux droits de la personne commises par le régime iranien et, bien entendu, nous allons continuer à imposer des sanctions contre les personnes et les entités qui ont participé à la violation des droits de la personne ou qui les ont rendus possibles. On ne restera pas les
0: bras croisés. On ne restera pas les bras croisés, dit la ministre Jolie. justement pour parler du rôle du Canada en Iran. Je retrouve Anéi Yahi, qui est politologue, iranologue et chercheuse à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Bonsoir, Madame Yahi. Bonsoir. Je vous demanderai d'abord, euh, quelle est votre première réaction face aux sanctions annoncées par le Canada jusqu'à maintenant envers l'Iran?
2: Écoutez, je pense que c'était très attendu, surtout de la part de la communauté iranienne au Canada, mais aussi du peuple iranien qui s'attend évidemment à des actes très concrets de la part des pays occidentaux et surtout des défenseurs des droits humains et des démocrates euh, par rapport à ce qui se passe euh, actuellement en Iran et depuis euh, maintenant plusieurs semaines.
0: Oui, parce qu'on peut se demander si c'est seulement symbolique ou est-ce que ça peut vraiment avoir un
2: impact? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui évidemment c'est toujours la question parce qu'il faut évidemment voir quel est l'écart entre le discours euh, le propos, la condamnation qui est certainement évidemment attendue et d'ordre souvent symbolique mais je pense qu'aujourd'hui on arrive aussi à un moment où on s'attend à dépasser euh, le discours symbolique la condamnation euh, il faut véritablement mettre en place des actes très concrets pour euh, en tout cas être dans une tentative de contrecarrer ou de mettre une forme de pression quelconque euh, sur le gouvernement iranien.
0: Revenons sur l'idée de la ministre Mélanie Joly de mobiliser des femmes ministres à travers le monde. Madame Joly, qui a convoqué aujourd'hui, je le rappelle, une quinzaine de, de ses homologues, dans l'espoir de les faire hausser le ton contre Téhéran. Est-ce que c'est une bonne idée, ce genre de diplomatie féministe, dans ce genre de dossier, vous pensez?
2: Je pense que c'est souvent une réaction par rapport euh, finalement au débat. Vous savez, aujourd'hui, le débat est une des choses qu'on a énormément reproché à la communauté internationale, qu'on a reproché euh, aussi aux féministes euh, qui sont euh, en Occident, les féministes occidentales. C'est euh, finalement d'être silencieuse. Euh, le peuple iranien et la communauté iranienne à travers le monde euh, considèrent que ce silence est criminel et qu'on euh, ne comprend pas toujours en fait pourquoi il y a cette loi du silence euh, surtout de la part des personnes qui défendent euh, la question des femmes, qui défendent la question des droits humains euh, au sens large. Et je pense que la en tout cas, la proposition euh, de notre ministre euh, démontre aussi peut-être une réaction vis-à-vis -vis de ça en disant, attention, il y a quelque chose euh, qu'il faut faire, il y a une attente euh, qui, est, euh, qui est demandée. Et euh, évidemment, euh, on demande à, à briser ce lit silence et à, prendre, à vraiment prendre position et, euh, et en tout cas de donner un signe fort, un message ouais. fort. C'est aussi un petit peu ce qu'on attend euh, de la part euh, de, de ces femmes euh, et qui occupent surtout des postes importants à travers le monde. Oui.
0: En plus des sanctions qui ont été annoncées jusqu'à maintenant, de ces efforts diplomatiques qui sont faits par la ministre Mélanie Joly, est-ce que le Canada peut en faire plus pour aider les femmes qui
2: protestent en Iran? Vous savez, oui, je pense qu'il y a toujours plus à faire, mais euh, il faut voir aussi qu'est-ce qui fonctionne véritablement, parce que ça fait des années, vous savez qu'il y a des sanctions économiques qui pèsent euh, sur, euh, sur un pays comme l'Iran. Est-ce euh, que ça a pu euh, les empêcher, finalement, euh, de faire ce qu'ils sont en train de faire Est-ce que ça a pu diminuer la répression étatique euh, Force est de constater que non, euh, malgré les sanctions économiques existantes depuis plusieurs années, malgré le fait que l'Iran est, est un État paria depuis, euh, finalement... Euh, la prise d'otage euh, de l'ambassade américaine, là on, on parle d'il y a plus de 40 ans, ouais. on voit que malgré finalement les différentes prises de position, les différentes condamnations euh, que la communauté internationale a pu faire, finalement nous avons en place un État qui agit en fait euh, à son bon vouloir et que la vraie question qu'on on pourrait se poser, c'est pourquoi en fait finalement euh, ces sanctions économiques, symboliques, euh, n'importe quel type d'action, pourquoi en fait ça ne fonctionne fonctionne pas parce que maintenant on peut faire un comparable avec les, les, ce qui s'est passé avant vous savez c'est pas la première fois que le gouvernement iranien réprime son peuple c'est pas la première fois qu'il y a un déploiement de cette répression euh, ouais. brutale et c'est pas non plus la première fois que la, la communauté internationale condamne l'Iran ouais. euh, Juste pour revenir à ce qui se passe maintenant, là, parce que je le
0: disais d'entrée de jeu, l'Iran est le théâtre de manifestations vraiment importantes depuis que Masha Amini, cette jeune femme de 22 ans, est morte à l'hôpital au mois de septembre après avoir été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran pour non-respect du code vestimentaire qui est imposé aux femmes dans le pays. Euh, à quel point euh, ce mouvement-là, auquel on assiste en ce moment en Iran, c'est unique dans l'histoire du pays?
2: Je pense que c'est unique dans le sens de sa portée universelle. Euh, je pense que c'est unique parce que ça réussit, en fait, à, à, à relier, si vous voulez, à croiser différentes euh, factions de la population, différents groupes d'individus. Vous avez à la fois dans, dans ces manifestants des étudiants, euh, des activistes, des militants, des artistes. Euh, vous avez euh, toute la classe ouvrière qui a rejoint le mouvement. Évidemment, les étudiants sont un, un moteur, euh, étant donné que c'est une population jeune. Vous avez des lycéens, des, 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 des collégiennes euh, qui, euh, qui portent évidemment aussi le message. Donc, je pense que le fait que ce soit un mouvement qui, euh, qui euh, finalement... Euh, qui démontre finalement un mécontentement très généralisé et qui vient rallier aussi euh, différentes générations en ce sens-là où il y a des particularités euh, à noter et puis je pense qu'au-delà de la question euh, du port du voile obligatoire ouais. on touche véritablement ici des questions à portée universelle les libertés les plus fondamentales, les droits humains euh, et c'est en ce sens je pense aussi que ça vient rejoindre euh, une responsabilité qui est partagée euh, avec la communauté internationale.
0: Oui. Il nous reste quelques secondes. Euh, la répression de, du régime contre les manifestantes et les manifestants, on le sait, a été brutale jusqu'à maintenant. Au moins euh, 122 morts selon des groupes humanitaires, dont au moins 23 enfants âgés de 11 à 17 ans, euh, selon Amnesty International. Euh, si la pression continue sur le régime iranien, est-ce que vous pensez que le régime va devoir finalement faire des concessions ou si cette répression va se poursuivre ou même s'intensifier? assez rapidement
2: Malheureusement, ce qu'on a pu voir dans le passé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu ce type de mobilisation, euh, la première réponse a toujours été euh, une répression directe, physique et sans équivoque. Euh, je pense qu'il y a véritablement euh, une impuissance aujourd'hui de faire pression sur l'État iranien. Euh, J'espère personnellement que je me trompe, euh, mais j'ai l'impression que finalement on ne parvient pas à mettre euh, quelconque pression sur, sur un État euh, dont la réponse a souvent été euh, la répression. Je pense que malheureusement, et on le voit depuis maintenant des semaines, et, et, et ça va être un petit peu le cas dans les, dans les jours et les semaines qui viennent, la répression, évidemment, euh, se montre de plus en plus brutale. Vous savez, la prison mmh. euh, d'Evignes, où il y a énormément d'activistes euh, et, et des prisonniers d'opinion et des prisonniers politiques, a été incendiée. On a entendu des coups de, des coups de feu. On, on sait maintenant qu'il y a des balles réelles qui sont tirées à l'aveugle, mais aussi de manière ciblée. Donc peut-être que la répression n'a même pas encore montré totalement son visage, mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'elle est sans limite et sans retenue. Et les autorités iraniennes ont bien euh, précisé qu'ils montraient en fait aucune indulgence euh, vue par rapport euh, aux, aux manifestants.
0: Situation donc, qui pourrait peut-être même empirer. Agnès Yaï, je rappelle que vous êtes politologue, iranologue et chercheuse à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est maintenant le moment d'analyser les dossiers chauds de la semaine à Ottawa. Et pour ce faire, on a réuni un panel composé de deux journalistes et d'une politologue. Alors Joël-Denis Bellavance, Maura Forrest et Geneviève Tellier. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par la commission d'enquête sur l'état d'urgence à la suite des blocus des camionneurs à Ottawa et aux frontières l'hiver dernier. Les témoignages encore s'accumulent cette semaine. Et ils démontrent, mais vraiment, l'état de désorganisation et de mauvaise planification des autorités. Euh, Maura, euh, qu'est-ce qui vous a le plus semblé accablant dans tout ce qu'on a appris cette semaine?
1: On a beaucoup appris cette semaine, par exemple, déjà, mais euh, je dirais qu'il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué. Euh, premièrement, c'est qu'on entend de plus en plus de témoignages qui suggèrent que la, le service de police d'Ottawa ont pu savoir ce qui s'en venait. Rappelons que pendant des mois, euh, le service de police d'Ottawa, incluant l'ancien chef Peter Slowley a insisté qu'il n'y avait aucune manière pour euh, le service de police de savoir que les manifestants euh, allaient euh, euh, demeurer à Ottawa plus de, de la première fin de semaine. Mais là, on reçoit des, des rapports de, euh, de la police de l'Ontario qui disaient que ils avaient de, de, de l'intelligence qui suggérait que euh, les manifestants allaient euh, rester beaucoup plus longtemps. Alors, ça nous fait demander des questions un peu sur euh, la, la réponse euh, de, du service de police d'Ottawa. deuxièmement, je dirais que euh, on a vraiment l'impression de, de à quel point les différents niveaux de gouvernement euh, ne coordonnaient pas la réponse. Euh, par exemple, on a le résumé d'une conversation entre le maire d'Ottawa, Jim Watson, et le premier ministre, Justin Trudeau, dans lequel Trudeau disait que euh, le premier ministre d'Ontario, Doug Ford, ne voulait pas euh, 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 s'impliquer dans la situation pour des raisons politiques. Alors, l'impression qu'on qu reçoit, c'est vraiment que tout le monde euh, se pointait le doigt à quelqu'un d'autre, puis il n'y avait personne qui vraiment prenait la situation en main.
0: Alors que les blocus, évidemment, se poursuivaient. Euh, le SCRS nous a aussi appris euh, qu'aucun fonds provenant de l'étranger n'avait servi à financer le convoi de la liberté durant sa première semaine. Euh, Geneviève, est-ce que c'est une information accablante pour le gouvernement Trudeau, ça?
3: C'est une information qui est très importante. Euh, faut pas oublier que le gouvernement, un aspect de la loi spéciale qui a été adoptée, c'est de justement geler les comptes bancaires. C'est pas rien là. Quand on parle de droits et de libertés et, et de droits protégés par la Constitution, ben ça touche justement ça. Je veux dire l'accès la, la, à nos biens, comment on peut en disposer de façon légale, et donc de, de bloquer les comptes bancaires euh, sur la foi d'informations qui finalement sont erronées. Euh, oui, ça peut avoir des répercussions euh, importantes. Maintenant j'espère que la commission va aller au fond des choses pour savoir pourquoi est-ce qu'on avait cette information-là puis pourquoi est-ce qu'elle était erronée. Et c'est justement pourquoi ces commissions d'enquête existent. J'entends beaucoup ces derniers temps des gens dire « Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Encore un exercice qui va coûter des millions de dollars? » euh, Puis finalement, on sait un peu ce qui s'est passé. Non, on ne sait pas tout ce qui s'est passé puis il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment insister. Puis l'aspect monétaire, par exemple, est, est important. Rappelez-vous, en février dernier, on était vraiment dans l'impression qu'il y avait des agents à l'étranger qui contrôlaient ce qui se passait au pays. Alors, c'est pas rien. Et donc, j'espère que la Commission va pouvoir s'attarder longuement sur cet aspect-là parce que ça a été un enjeu majeur des événements de janvier et février dernier.
0: Autre information troublante pour le gouvernement Trudeau, c'est celle concernant le chemin Roxham au Québec. Un contributeur du Parti libéral du Canada aurait reçu 28 millions de dollars en contrat sans appel d'offres dans la foulée de l'accueil des migrants illégaux qui traversent la frontière par le chemin Roxham. Joël Denis, vous avez écrit là-dessus cette semaine. Jusqu'à quel point c'est embarrassant pour le gouvernement ça
4: Dans une certaine mesure, ça l'est parce que bon, mais on le sait que de l'opère libéral, pierre est un homme d'affaires important, la raison Grenet, il, il possède l'essentiel de tous les terrains près du chemin Roxham ou pas de Frontenac, des colle. Donc, le, mais Il faut dire aussi que d'un autre côté, le gouvernement ne savait plus sur quel pied lancer pour traiter le nombre d'immigrants qui rentraient de façon irrégulière de façon plus importante que jamais. Donc, il fallait les traiter adéquatement. Et finalement, ce sont les douaniers qui sont allés frapper à la porte de, la, de M. pierre pour lui demander est-ce qu'il faut étudier les terrains. Et ensuite, par la suite, il y a eu des négociations en bonne et due forme qui ont été lancées entre les entreprises de Michigan et le gouvernement fédéral. La facture est quand même assez élevée, 28 millions seulement. Ma foi, y il n'y a pas d'autres moyen d'accueillir ces gens-là de façon digne, tout en respectant leurs droits, mais aussi en respectant le pouvoir de payer des contribuables. Évidemment, ça ajoute un peu à la controverse du chemin Roxham et ça nuit évidemment. Euh, je pense, aux efforts du gouvernement Trudeau mais de démontrer qu'il a tout fait dans son passé pour mieux gérer cette situation.
0: Oui. Il faut aller un petit peu plus vite. Je veux vous entendre sur l'inflation parce qu'on a eu les nouveaux chiffres euh, cette semaine. Chiffres qui démontrent une baisse de l'inflation, mais vraiment très légère. Euh, il y a la ministre des Finances, Chrystia Freeland, et le premier ministre Trudeau aussi, euh, qui se sont montrés, je dirais, plus pessimistes par rapport à l'état de l'économie canadienne. Euh, les deux ont prévenu que le Canada, euh, bon, se prépare à affronter des zones de turbulence économiques. Les experts parlent de plus en plus de récession. Geneviève, jusqu'à quel point ça changerait la donne
3: à Ottawa si le Canada tombait en récession? Ah, ça va beaucoup changer la donne parce que l'aspect économique, ben, premièrement, c'est la préoccupation de la majorité des Canadiens. Là, C'est directement dans notre portefeuille. Mais c'est aussi l'aspect sur lequel Pierre Poiliev martèle constamment son discours. Alors, il veut se présenter comme étant la personne qui peut régler les problèmes économiques. Puis par ailleurs, Justin Trudeau, ça n'a jamais été son point fort non plus, l'économie. On n'a jamais senti que M. Trudeau était vraiment préoccupé par des questions d'enjeux budgétaires, de relance économique et tout ça. Et là, ça va être à Chrystia Freeland de faire ses preuves qu'elle n'a peut-être pas encore fait, mais déjà cette semaine, on entendait des choses nouvelles de sa part, euh, peut-être un petit peu plus de rigueur budgétaire. On a aussi annoncé des investissements un peu économiques, euh, un peu à, à gauche, à droite, j'allais dire, là, mm -hmm. au pays. Euh, et donc, on, on voit déjà la préoccupation du gouvernement. Mais très certainement, ça va venir changer la dynamique à mon avis, ouais. euh, si euh, effectivement il y a la récession.
0: Parce que euh, la ministre Freeland semble mettre la table pour sa prochaine mise à jour économique. Euh, Maura, à quoi on peut s'attendre? Et quand...
1: Rappelons, rappelons que l'année dernière, euh, on a seulement vu la mise à jour économique en, en, au mois de décembre. Je pense que, probablement cette année, euh, on va l'avoir un, un peu, un peu, un peu, avec un peu plus d'avance. Mm -hmm. euh, la ministre Freeland a donné deux discours déjà cette semaine avec un autre qui s'en vient juste dans les prochaines minutes euh, en Alberta et euh, qui semble ouvrir la porte à, à la mise à jour économique. Euh, elle a dit très clairement que euh, Il y a des, des, des jours difficiles à venir. Elle a dit que euh, le gouvernement va devoir euh, réduire ses coûts et puis que le gouvernement va, ne va pas pouvoir euh, résoudre tous les problèmes de, euh, du coût élevé de la vie pour les Canadiens. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un message nouveau de, de la ministre Freeland. Puis je pense que ce qu'elle fait, c'est qu'après des années de la pandémie où les Canadiens ont, sont habitués peut-être au gouvernement qui dépensait des milliards de dollars pour aider les gens, euh, que la réponse maintenant à la crise d'inflation sera un peu différente euh, de la part de, du gouvernement.
0: Oui, elle a bien dit que c'est fini, que le gouvernement aide tout le monde finalement. Euh, un mot en terminant sur le nouveau cabinet Legault à Québec qui a été assermenté ce jeudi après-midi. Bon, 30 ministres 16 hommes, 14 femmes, une première au Québec, une ministre d'origine autochtone. Euh, changement important quand même dans les relations Québec-Ottawa. Euh, Sonia Lebel n'est plus ministre des Relations canadiennes. Ce sera désormais Jean-François Roberge, qui est connu pour être un fervent nationaliste, qui sera aussi ministre de la langue française. Euh, Joël Denis, quel message est-ce que euh, ça a à voir à Justin Trudeau?
4: En fait, que le gouvernement que Legault pardon, va poursuivre sur sa lancée, c'est-à-dire tenter de protéger ou de, de faire échec au déclin du français, de réunir le déclin du français. Mais je dirais que le joueur le plus important qui est au sein du gouvernement Legault, c'est Pierre Fitzgibbon, un ministre tout-puissant de l'économie et de l'énergie, qui va aussi être responsable de la métropole. Et Pierre Fitzgibbon a de très, très bonnes entrées au cabinet de Justin Trudeau. Et aussi, euh, pas, de, de, il est très proche de plusieurs ministres, dont François-Philippe Champagne, ministre de l'Industrie, et Mélanie Joly, Mélanie, pardon, ministre des Affaires étrangères. Donc, les points de communication vont surtout être entre M. Fitzgibbon, même Sonia même si elle perd un peu son poste responsable de responsable des relations canadiennes, et euh, Pablo Rodriguez, côté d'Ottawa, euh, François-Philippe Champagne, également Mélanie Joly. Donc, les, les canaux de communication vont rester très, très actifs entre Pierre Fitzgibbon et les cabinets le cabinet de
0: cabinets de Oui, c'est important. On verra ce que ça va donner effectivement au chapitre des relations Canada-Québec. C'est tout le temps qu'on a. Joël, Denis, Mora et Geneviève, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Et puisqu'on vient de parler de la sermentation du nouveau cabinet du premier ministre François Legault, euh, le Bloc québécois saute justement sur le débat qui fait rage actuellement au Québec euh, sur le serment au nouveau roi Charles III. Le Bloc profitera de sa journée de l'opposition mardi prochain pour déposer une motion invitant la Chambre à débattre et considérer de mettre fin à la relation du Canada avec la monarchie britannique. Voici un avant-goût dans cet extrait de la période des questions cet après-midi.
4: On est dans un pays où on n'est pas capable de nous dire c'est qui le chef d'État. Quand même, c'est quand même intéressant et on nous dit que c'est normal. Le premier ministre démocratiquement élu encourage un serment à un roi étranger. Expliquez-moi ça. L'honorable ministre du patrimoine
5: canadien. Monsieur, Monsieur le Président, à chacun ses priorités, nous, ici, du côté du gouvernement, on s'inquiète du haut ce coût de la vie de l'accès à un logement digne pour les Québécois, de l'accès de à des services de garde pour nos enfants du Québec, Monsieur le Président, de l'aide au logement. On est là pour nos jeunes, pour nos travailleurs, pour nos familles, M. le Président. Je ne comprends pas les priorités du Bloc. Les députés du Bloc, M. le Président, au début, ils étaient ici pour leur passion. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont ici pour leur pension.
0: Alors pour analyser tout ce débat et voir jusqu'où ça pourra aller, je retrouve le constitutionnaliste Benoît Pelletier qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Bonsoir professeur Pelletier. Bonsoir. On va commencer par ce débat qui fait rage à Québec sur la prestation de serment à l'Assemblée nationale. Bon, les trois députés du Parti québécois et les onze députés de Québec solidaire refusent de prêter allégeance au roi Charles III. Je vous demanderai d'abord, est-ce que c'est possible de siéger à l'Assemblée nationale du Québec sans prêter serment au roi?
5: Je dois vous dire que la question est entière et personne ne pourra vous donner une réponse vraiment catégorique par rapport à cela parce que la Constitution du Canada, euh, celle de 1867, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, euh, prévoit dans une disposition l'obligation de prêter le serment d'allégeance à sa majesté, la reine ou le roi, selon évidemment les époques, euh, avant même de siéger euh, dans une assemblée euh, élective. Et donc, euh, ça veut dire que euh, si j'applique euh, mot pour mot, la Constitution canadienne, il ne serait pas possible d'occuper un siège sans avoir prêté le serment. Mais euh, il y a peut-être des voies de passage qui sont possibles à court terme. Et la question se pose également de savoir ben, quelle est la force constitutionnelle de cette disposition de la Constitution du Canada dont je viens de parler.
0: Oui, parce que euh, Québec solidaire parle d'une pratique coloniale archaïque, que cette prestation de serment. Euh, plusieurs aimeraient que ce soit, justement, facultatif. Est-ce que ça pourrait être une solution envisageable?
5: Oui, mais il faudrait euh, vraisemblablement, à, à terme, changer la constitution elle-même, changer la disposition constitutionnelle visée. Et là, il y a deux thèses qui euh, s'opposent dans le domaine juridique. Euh, il y a euh, la première thèse qui veut qu'il soit possible pour l'Assemblée nationale, par une loi, et là je ne parle pas d'une motion, mais je parle d'une loi, euh, de modifier unilatéralement la Constitution canadienne par rapport au serment d'allégeance. Et il y a une autre thèse qui veut qu'il faille au contraire appliquer en la matière la règle de l'unanimité qui requiert le consentement de la Chambre des communes, du Sénat et des dix législatures provinciales. Alors, en d'autres mots, il y a une thèse qui est moins exigeante et puis il y a une thèse qui est plus exigeante. Mm -hmm. Et entre les deux, bien, il est très difficile de savoir qu'est-ce que les tribunaux décideraient s'ils étaient saisis de la question et surtout la Cour suprême du Canada.
0: Il faudrait que ce soit testé devant les tribunaux au préalable. Ça m'amène à vous parler de la réaction du premier ministre Trudeau qui a été interpellé sur cette question cette semaine. M. Trudeau qui a émis deux différentes positions. Il a commencé par dire que l'Assemblée nationale est libre de décider comment elle veut organiser son processus d'assermentation. Mais tout de suite après, le premier ministre a affirmé ne pas vouloir faire de spéculation là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction du premier ministre Trudeau à ce débat au Québec?
5: Sa réaction témoigne bien de l'ambiguïté qui règne en ce moment sur le sujet. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu euh, au cours de notre entrevue d'aujourd'hui, euh, il n'y a personne qui peut vous donner une réponse claire ou définitive sur, euh, sur la question. Euh, J'ai pensé que M. Trudeau renvoyait dans un premier temps aux privilèges parlementaires. Les privilèges parlementaires permettent effectivement à l'Assemblée nationale de régir ses travaux comme elle l'entend, mais en même temps, là, on est en présence d'une disposition constitutionnelle qui prévoit un serment d'allégeance. Et la question se pose de savoir, mais quelle est la force constitutionnelle de cette disposition? Et il y a probablement de vos auditeurs et de vos auditrices qui vont se demander, mais comment se fait-il qu'on discute de la force constitutionnelle d'une disposition qui est dans la Constitution? Mais c'est parce que les dispositions de la Constitution n'ont pas toutes la même autorité. Et elles ne sont pas toutes modifiables de la même façon. Et là, nous sommes peut-être ici en présence d'une disposition qui est modifiable par l'Assemblée nationale agissant seule, mais je ne peux pas être certain, je ne peux pas être catégorique là-dessus. Comme je vous l'ai dit, il y a un autre thèse qui, elle, va dans le sens de l'application de la règle de l'unanimité.
0: Bon. Euh, parlons de la démarche du Bloc québécois euh, maintenant, parce qu'on l'a vu, le Bloc veut profiter de sa journée de l'opposition mardi prochain pour euh, présenter une motion qui vise à couper les liens avec la monarchie. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette motion? Ça pourrait aller jusqu'où?
5: Je ne pense pas que la motion va aller très loin à ce stade-ci. Mais je vous dirais que je fais une prédiction. C'est que d'ici euh, quelques années, d'ici cinq ans peut-être, la question de la monarchie constitutionnelle va et de son futur et de, et de son maintien va bel et bien se poser au Canada. Parce qu'il y a certains pays qui vont remettre en question leur, euh, leur monarchie constitutionnelle, leur adhésion à la monarchie. Et, et les Canadiens ne voudront pas euh, euh, être absents de ce débat-là. Ils vont vouloir aussi qu'il y ait un débat sur la question au Canada. Mmh. Je ne peux pas présumer à l'avance de ce que sera la décision des Canadiens, mais je peux vous dire que la question de l'abolition de la monarchie va s'imposer d'elle-même que le premier ministre du Canada le veuille ou non. Ouais, parce Cette que... question-là va s'imposer au cours des prochaines années.
0: Oui, parce qu'entre-temps, le premier ministre Trudeau justement a dit que les Québécois n'ont pas vraiment d'appétit pour rouvrir le dossier constitutionnel. Euh, Est-ce que vous pensez qu'au moment où on se parle, il y a de l'appétit au Québec, mais aussi au Canada pour ce dossier-là?
5: Au moment où on se parle, non, vraisemblablement pas, même s'il si y a probablement une majorité de Canadiens qui seraient favorables à l'abolition de la monarchie. Mais d'abord, ce qui va se passer, c'est que ça va être discuté dans d'autres pays. Il y a d'autres pays, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, vraisemblablement, qui vont remettre en question la monarchie. Et je ne serais pas surpris que les Canadiens disent, « Nous aussi, on veut en débattre. » Et peut-être que même il y aura la tenue d'un référendum au Canada sur cette question-là à tout événement. C'est une question qui, je pense, va susciter de l'intérêt. Si elle ne suscite pas d'appétit pour la réouverture du dossier constitutionnel, au moins elle va susciter de l'intérêt, l'intérêt d'en débattre. De la part des
0: Canadiens. Mmh, donc, ça va être à suivre. Uh, Benoît Pelletier, oui. professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, merci beaucoup pour vos lumières. Très apprécié, très intéressant. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 20 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.